0: Olá querido ouvinte, estamos começando mais um Famigerado, seu podcast de variedades. Eu sou o João Zera e nesse episódio eu recebo meu estimado amigo Dani Stefani para a segunda parte do episódio sobre direito da propriedade. Olá Dani, seja bem-vindo mais uma vez. Olá, eu sou Daniel Stefani, pós-graduando em Direito Constitucional e é um enorme prazer poder contribuir e estar aqui participando do podcast Famigerados do meu amigo João. No primeiro episódio desse nosso contato falávamos a respeito do direito de propriedade e sua relação direta em seu nascimento com a posse. De maneira que podemos dizer que o conceito de propriedade nasce do mero exercício da posse e é tão antigo quanto à ideia de família, não havendo como dissociar família, este mínimo núcleo social, da necessidade que ela tem de manifestar-se e estar protegida em uma casa, em um lar. E o lar não subsiste sem a materialidade de uma moradia, que irreversivelmente encontrará sede em um espaço geográfico chamado imóvel, cuja forma de ocupação e possibilidade de titularidade e domínio dependerá da lei vigente numa determinada época e em um determinado local, havendo, então, uma interdependência natural entre uma determinada época e sua conjuntura social, que ditará os conceitos de família, moradia, posse e propriedade, Estas duas últimas, dentro da contemporaneidade, excederão o mero acúmulo de bens, voltando-se para sua raiz histórica, quando seu fim, lá no seu nascimento, já era social, pois servia, basicamente, para dar abrigo às pessoas, proteção sem a qual não se alcança dignidade alguma pois esta se perde diante da ausência de um conteúdo existencial mínimo. A função social da propriedade e a ideia deste conteúdo existencial mínimo desembocaram na necessária dejudiciarização daqueles institutos carecedores de mera declaração, ou seja, Fez-se necessário que se criasse maneiras administrativas, cartoriais, para se resolver problemas relativos a várias instâncias da vida social, sem que necessariamente tivesse o cidadão que passar por uma ação judicial ou uma sentença judicial. E pela morosidade, ou seja, pela demora em obter-se, uma resposta estatal a partir do nosso Judiciário, como ele vem funcionando. De maneira que essa crescente desjudiciarização, ou seja, esse crescente tirar do Judiciário inúmeras resoluções ou soluções para problemas, foi escolhido como maneira para desburocratizar inúmeros institutos, em especial do direito civil, para, como se percebe por óbvio, desafogar o Judiciário agilizando a concessão de direitos irrefutáveis e promovendo uma efetiva regularização fundiária, fundada no princípio do seu aproveitamento socioeconômico, pois a propriedade não pode ser subutilizada, abandonada, deixada de lado de forma especulativa e essa especulação em tese acontece em regra por meio do abandono e do desuso e foi perseguindo a efetivação dessa nova perspectiva principiológica ou seja, da desjudicialização ou desjudiciarização como queiram, ainda não há uma terminologia em definitivo para esse conceito mas foi perseguindo esse retirar nas filas do judiciário, inúmeras problemáticas civis que o novo Código de Processo Civil trouxe para a, o Instituto da Uso Capião a instrumentalização necessária para que ele possa se dar por meio extrajudicial, ou seja, de forma meramente administrativa. E Neste, neste diálogo que eu me proponho a ter com vocês em 4 ou 5 capítulos, 4 ou 5 episódios, é justamente sobre este ponto que nós vamos nos debruçar. Nos propomos então analisar brevemente, como já fizemos até aqui, o surgimento da propriedade, sua evolução e contexto histórico até os dias atuais, bem como a forma pela qual o regime pelo qual o Brasil adentrou as, a propriedade chamado regime português de sesmarias, Marias, influenciou em, de, de forma man, determinante o nosso modelo de posse e os regimes jurídicos que nós criamos a partir de então. O que possibilitou a uso capião judicial ou administrativa e vislumbrava através de, vislumbrando através de modulações trazidas pela nova lei do, puxa, do puxadinho, possibilitou o exercício de uma usucapião administrativa de fato, já que vivemos sob a égide da mais democrática constituição de nossa história. A Constituição de 88 é um ordenamento inovador que representou uma ruptura com o ideário liberal, fundando as bases de nosso ordenamento no princípio da dignidade da pessoa humana, atribuindo a este o status de valor fundamental que cria para o Estado a obrigação de ofertar aos seus cidadãos um conteúdo existencial mínimo. Assim nos ensina o ilustríssimo professor e ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, ao dizer que o interesse público primário é a razão de ser do próprio Estado e sintetiza-se nos fins que cabe ao Estado promover, que são justiça, segurança e bem-estar social. Pois segundo o professor, esses devem ser os verdadeiros interesses de uma sociedade. De forma que os denominados direitos sociais estão instituídos no artigo 6º da Constituição Federal e disciplinados ao longo do texto. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta constituição. Dentre estes, a moradia é um dos mais controversos, pois encontra resistência ao confrontar-se com o ranço patrimonial do direito de propriedade, que se move num ambiente de ideias puramente econômicas e estratificadas. Contudo, a proliferação humana e a necessidade de acomodar com dignidade um contingente cada vez maior de pessoas tornou elitista e inviável a percepção meramente liberal, dando impulso ao surgimento de leis que visam a maior racionalização e socialização dos espaços, formando, forçando as instituições públicas, governamentais, afirmar imposição em prol dos direitos sociais difusos, em detrimento daqueles meros interesses econômicos individuais. A moradia é o refúgio da pessoa humana e de sua família, e por isto, enseja a valoração e proteção à sua identidade. A Carta Máxima, em seu artigo 182, determina que a propriedade urbana somente cumpre sua função social quando esta atende às exigências fundamentais de ordenação das cidades que estarão expressas em seus planos diretores devendo os municípios legislarem em prol da função social aplicando sempre aplicando sempre para aqueles que não a respeitem o parcelamento compulsório a utilização ou edificação obrigatória podendo ser seguidos de imposto predial e territorial progressivo no tempo, culminando, inclusive, com a sanção de desapropriação. No sentido que, ou de que, a função estatal hoje transcende ao status quo de protetor patrimonial. Aponta-nos a professora Maria Berenice Dias, que, ainda que o Estado tenha o dever de regular as relações das pessoas, ele não pode deixar de respeitar o direito à liberdade, mas tem o dever, o dever de garantir o direito à vida. Não só a vida como mero substantivo, mas a vida de forma adjetivada, vida digna, vida feliz. Esta dicotomia entre propriedade, entre a propriedade clássica e a moradia, que encontra no patrimônio um ponto de divergência, resolve-se pela pacificação social imposta pelo Estado, a partir da adoção de mecanismos pelos quais se supera um direito solidificado por outro de relevância maior. Eis a capião, instrumento milenar através do qual os estados têm legitimado aquele que se utiliza de espaço ocioso, fazendo deste seu local de mantença e vivência por tempo determinado e sem oposição. A uso capião sofreu historicamente com o pejo, com a perseguição de ser forma legalizada de apropriação indébita ou de mera usurpação e deste preconceito, Resultou que o Instituto, durante muito tempo, somente encontrou viabilidade pela via judicial, pelo mesmo procedimento de quem adentra em juízo, necessitando dar substância a uma forma de compreensão, cognição do juiz e oferecendo ali um grande contraditório por meio de uma larga carga probatória, fazendo-se constituir por via morosa, quando trata-se de mero direito a ser declarado e cuja demonstração de posse pública, mansa, contínua, pacífica, duradoura e sem oposição, firmada por negativa de ação reivindicatória, em regra, na mesma jurisdição que irá pedir a declaração do direito. Esses elementos já deveriam ser suficientes para legitimar a propriedade para aquele que detém a posse dentro desses moldes. Pública... Mansa, contínua, pacífica, duradoura e sem oposição. Ocorre que vivemos tempos constitucionalizados, em que o infraordenamento não subsiste se não expressar e confluir conforme o espírito e a hermenêutica imposta pela Carta Cidadã. Sobre esta necessária unidade legal, nos ensina o professor Luiz Roberto Barroso, ao dizer que... O ordenamento jurídico é um sistema único e no epicentro de nossa estrutura legal, de nossa estrutura normativa, reside a dignidade da pessoa humana. E ela é a luz irradiadora que irá dar estrutura e direção para todo ordenamento jurídico. Um sistema pressupõe ordem e unidade. Devendo suas partes conviverem de maneira harmoniosa, a quebra desta harmonia deverá deflargar mecanismos de correção destinados a restabelecê-la. E, neste sentido, presa ao princípio da inafastabilidade, a jurisdição sempre estará disponível para aquele que se sentir atingido por ato administrativo. A desjudiciarização da capião, ou seja, a facilitação para que a uso capião seja feita diretamente nos cartórios, decorre da necessidade de adequação desse instituto à proteção que a carta máxima lhe oferece. Neste sentido, foi um avanço jurídico o artigo 1071 do Código de Processo Civil, contido na Lei 13.105, de 16 de 3 de 2015, lei recente, que conforme nos confirma o professor Leonardo Brandelli, esta lei inseriu no dito artigo 1071, o artigo 216-A na Lei de Registros Públicos, instituindo o procedimento, atenção, o procedimento extrajudicial para uso capião, o qual pode ser utilizado, por opção da parte e nas hipóteses em que não haja controvérsia ou lide, ou seja, discussão a respeito da posse-propriedade em andamento. A propriedade, em especial aquela voltada à moradia, desvinculou-se do conceito de instrumento a serviço do acúmulo de bens. A propriedade, em especial aquela voltada à moradia, desvinculou-se do conceito de instrumento a serviço do acúmulo de bens ou mera ferramenta de especulação imobiliária. Para o nosso ordenamento, a propriedade tem como missão principal cumprir um fim econômico e social. O princípio da dignidade da pessoa humana, né? valorou a função social da propriedade de tal forma que a moradia passou a compor o rol daqueles itens considerados como componentes de um conteúdo existencial mínimo, sem o qual a experiência humana se encontra ameaçada e desprotegida. Ainda assim, Mesmo diante de tal inversão conceitual, a propriedade que cumpra sua finalidade econômica ou social, goza da mesma proteção que a posse e sob os mesmos fundamentos legais. Enfim, o ser humano, em qualquer época e a qualquer tempo, busca a felicidade, independendo do conceito que uma determinada sociedade lhe imprime, o que ele quer é plenitude. E esta só pode ser compreendida das mais várias formas. É consenso em nossa sociedade o fato de que família e lá se complementam e de que o imóvel registrado fornece a segurança necessária de oposição imediata a quem quer que seja, desde que respeitada a sua função social a qual é inexoravelmente ou está inexoravelmente presa a uma destinação que de fins econômicos ou familiares ou sociais para a dita propriedade. E é dentro deste contexto que a uso capião extrajudicial, da forma como foi ampliada pela lei do puxadinho, Abriremos um capítulo em especial, subsequentemente, apenas para falarmos é, da uso dos puxadinhos. Então, essa lei do puxadinho permitirá o exercício da legalização da posse por meio célere e desburocratizado, facilitando o acesso e a regulamentação dos pequenos imóveis urbanos. Cabe aos operadores do direito como um todo, juízes, promotores, advogados, oficiais de justiças e corpo administrativo do judiciário, modularem os primeiros passos deste novo instituto, de modo que seus reflexos venham a apontar para uma sociedade mais democrática livre e justa, na qual moradia e propriedade não estejam em campos opostos do direito, mas apontem conjuntamente para o modelo onde sejam as pessoas a valorar, as pessoas a dar valor aos objetos, e não os objetos a qualificar pessoas conforme seu acúmulo. Obrigado. Espero que você tenha gostado desse episódio Um Tanto Quanto Acadêmico. Ajude esse canal a crescer, compartilhe e marque dois amigos que precisam ouvir esse episódio. Famigerado de hoje vai ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.